0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Rusija na uvedbo naftne kapice odgovorila s prepovedjo prodaje nafte. Turška vlada pridržala 15 oseb posumljenih sodelovanja z golenističnim gibanjem. Kosovska vlada zaprla največji meni prehod z Srbijo. Računsko sodišče, sistem okoljskih dajatev za rabo vode, neučinkovit. V kulturnih novicah natečaj za izvirna dramska besedila. Jo! Rusija je prepovedala prodajo nafte državam in organizacijam, ki so uvedle naftno kapico na vvoz ruske nafte. Prepoved bo veljavna za obdobje petih mesecev, od 1. februarja do 1. julija prihodnega leta. Odločba ruski vladi omogoča, da državam, ki jih doleti prepoved, vseeno dodeli posebno dovoljenje za nakup ruske nafte in naftnih derivatov, V kapico so 5. decembra sprejele članice skupine G7, Evropska unija in Avstralija. Unija je poleg tega sprejela tudi embargo na vvoz ruske nafte po morju. Kapica pomeni, da države Sočka nafte iz Rusije ne smejo kupiti za več kot 60 dolarjev ali 56 evrov, Cenovno kapico naj bi Zahod skušal veljaviti tudi pri ruskem pomorskem izvozu v tretje države, saj večina zavarovalnih agencij za ladje prihaja iz držav G7, konkretno Združenega kraljestva. Za nafto, dobavljeno po naftovodih, velja izjema od kapice. 185 rohinjških beguncev se je po mesecu dni na morju izkrcalo na severni obali Indonezije. Predtem so indonezijske oblasti dovolile izkrcanje 57-ih beguncev z drugega čovna. Tretji čovn je potonil, na njem je bilo 180 beguncev. Beguncev kljub pozivom Združenih narodov mesec dni nista želeli sprejeti ne Indija, ne Indonezija, Komisarja Združenih narodov za begunce poroča, da se je število rohingov na begu v letu 2022 v primerjavi lani povečalo skoraj za petkrat. Letos je na morju po navedbah Združenih narodov umrlo že okoli 200 rohingov. Rohingi so muslimanska manjšina v večinsko budističnem Mianmaru, ki proti njim izvaja genocidne politike. Samo od leta 2017 je državo zapustilo skoraj milijon rohingov, Daleč največjih je v Bangladešu in Pakistanu. Sosednje otoške države, kot sta Indonezija in Malezija, pa njihovo sprejemanje zavračajo. Islamska država je sporočila, da je v afganistanski provinciji Badaksan ubila visokega talibanskega policijskega uradnika Abdullah Haka Abuja Omarja. Ubili naj bi ga z avtomobilsko bombo, Govorec afganistanskega notrenjega ministerstva Abdulna Fita Kor je potrdil še dve dodatni žrtvi in dodal, da so v povezavi z napadom že areterali štiri osebe. Islamska država je v Afganistanu aktivno začela delovati leta 2015, ko so se raširili predvsem v severni provinciji Horasan, kjer deluje tako imenovana Islamska država v Horasanu. Teroristični napadi islamske države v Afganistanu so postali bolj pogosti po talibanskem prevzemu oblasti avgusta 2021. Turške oblasti so v policijski operaciji v provincah Erzurum, Amasja, Bolu in Denizli pridržale okoli 15 oseb osobljenih sodelovanja z gulenističnim gibanjem, ki ga Ankara pojmuje za teroristično organizacijo. Med prijetimi so po navedbah turškega notranjega ministrstva dva učitelja Imam in Odvetnik. Gulenistično gibanje iz azila v Združenih državah Amerike vodi Fetula Gülen, vplivni turški klerik. Gülen je trenutnemu predsedniku Turčije, receptu Taipu Erdoganu, pomagal pri prihodu na oblast, gülenistično gibanje pa je tesno sodelovalo s takratno Erdoganovo vlado. Leta 2013, ko je Gülen kritiziral odziv vlade na proteste v Carigrajskem parku Gezi, pa je med tesnima zaveznikoma prišlo do spora. Leta 2016 je del Turške vojske izvedel neuspešen državni udar, za katerega je Erdogan obtožil Gülena. Ta je opletenost zanikal in dogodke obsodil, vseeno pa je sledil pregon vseh, ki so bili kakorkoli povezani z gulenističnim gibanjem. Po navedbah turškega notranjega ministra Sulemana Souluja so oblasti zaradi povezav z gulenisti pridržale okoli 332 tisoč ljudi, od tega jih okoli 19 tisoč služi zaporne kazni. Kosovske oblasti so zaprle mejni prehod Merdare, največji mejni prehod Srbijo. S tem Kosovo odgovarja na postavitev barikat na srpski strani meje. Trenutno tako obstajajo še trije delujoči mejni prehodi med državama. Srbi so v Torek, približno 2 kilometra od Kosovske meje, ustvarili barikado iz traktorjev in tovornjakov, Nova barikada je bila postavljena le nekaj ur po odredbi srpskega predsednika Aleksandra Vučiča za polno bojno pripravljenost srpske vojske. Kosovski Srbi so v torek postavili še dve novi barikadi v bližini severne kosovske Mitrovice. Barikade sledijo odločitvi o postopni preregistraciji vozil s srpskimi tablicami na severu Kosova, ki jo je novembra sprejel kosovski premijer Albin Kurti. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštelje, je še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kole Slovenija? Snukaj! Zelenja! Zelenja! Računsko sodišče je ugotovilo, da Ministrstvo za okolje pri zagotavljanju sistema okoljskih dojatev za rabo vode ni učinkovito. Revizori so ugotovili, da zakon o vodah ne zagotavlja sistemske vreditve določanja vodnih pravic, saj ne določa objektivnih kriterijev za določitev vrste sodne vodne pravice. Imetniki vodnih dovoljenj tako še vedno ne plačujejo vodne pravice, ker ministerstvo več kot 18 let od poteka zakonskega roka ni pripravilo predpisan za ureditev plačevanja vodne pravice. Ministerstvo prav tako ni izdalo predpisan za določitev količinskega praga, od katerega je treba za vdozem vode iz javnega vodovoda pridobiti vodno dovoljenje. Zato se vodno dovoljenje za rabo vode iz javnega vodovoda, ne glede na količino vdozete vode, ne plačuje. Vlada je sprejela osnutek novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev, Na ministrstvu za delo so pojasnili, da je bil predlog zakona pripravljen s ciljem celovite obravnave položaja napotenih delavcev pri opravljanju čezmejnih storitev, ki jih za svoje naročnike v drugih državah članicah Evropske unije zagotavljajo slovenska podjetja. Po temeljitvi ministrstva predlog zakona zagotavlja enako obravnavo delavcev glede na naravo izvajanja dela, Zato osnutek prinaša tudi črtanje določbe v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki zdaj omogoča, da samo določeni napoteni delavci plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nižje osnove. Takšno razlikovanje med kategorijami delavcem se ministrstvu zdi neustrezno in je celo ustavno sporno. V praksi je odoločba delodajalcem omogočala, da delavcem na poteni Motuino niso plačevali prispevko od dejanske plače, ampak od plače kakršno bi za enako delo prejemali v Sloveniji. Na ta način so delavci prejemali nižje pokojnine. Vršilec dožnosti predsednika programskega sveta radiotelevizije Slovenija Petr Gregorčič na ustavno sodišče danes vlaga pobudo za ustavno presojo novele zakona o RTV Slovenija. Predlaga apsolutno prednostno obravnavo in zadržanje izvajanja novele. Noveli, ki je stopila v veljavo danes, oporeka predvsem zaradi po ponujnem postopku, ki naj bi bilo rezervirano za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države. Poleg tega pritožnike moti prečasno prenehanje mandatov vodstva za voda in svetnikov programskega ter nadzornega sveta. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejala, da pobudom za ustavno presojo razume kot zavlačevalni manjevr trenutnega vodstva za voda. Of je spisal vajenec Filip, pomagal je finn.